0: E estamos começando mais um ClichiCast. Eu sou o Thiago Barba e hoje eu estou aqui com o Hugo. E não precisa anotar, porque nós vamos enviar os slides por e-mail. E eu estou aqui hoje com a volta. Do Zezinho, aliás, a volta do Hugo também, né? E a volta do tá Zezinho. Aí, pessoal,
1: voltei e eu sempre digo, apresentar trabalho bom é fácil. Quero ver tra apresentar trabalho
0: ruim.
2: <risos> e eu estou aqui com o Murilo. Oi, pessoal. Quem tem boca a Roma. Eu não sei, vai em qualquer lugar, né? Vai...
1: Mas você vai sabe vai que aí. essa expressão é uma mentira, né?
0: É, é de vaiar? Vai. Roma. Vaiar, Roma. É.
1: De é.
0: E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre palestras, pits, apresentações em público, sobre como se portar e jeitos de fazer isso na frente de várias pessoas. Não, vai
3: falar que tem a ver com ah. vaia, né? I'm back, baby! O Murilo ainda acertou.
2: <risos> Não, posso mudar minha frase? É, o, bom, o bom de fazer piada <risos> em público é que na pior das hipóteses as pessoas vão rir de você, né? <risos> Não, o melhor, ninguém vai rir de você. Porra.
1: <risos> <risos> não entendi, não entendi, mas tudo bem, vai lá, vamos pros e-mails.
0: Hey, é, voltamos para o e-mail! Hoje uhum. eu já tô aqui com Rafinha. E aí, beleza? Rafinha, no
4: pós-cirúrgico, Rafinha? É, no pós-operatório, de molho em casa por três semanas. Vou ficar só escutando o <risos>
0: Clichê Cast. E quando que você vai voltar pro futebol?
4: Cara, eu espero voltar no carnaval, né, velho? São seis <risos> meses aí de molho, mas tá... além dos nove que eu já fiquei, né?
0: Tá sentindo abstinência já?
4: Porra, pra caralho, velho. <risos> Falando, cara, eu escutei a última, última gravação de comentários, eu falo muito palavrão. Vou tentar me controlar, cara. Acho que a cada palavrão que eu falar, eu podia, sei lá... Tem que pagar uma multa pro Cliché Cast.
0: Não, bota um real na, na jarrinha de palavrão.
4: É verdade, cara. Puta, mas, ó, viu? Já, já tem
0: que colocar um real.
4: Eu tava, cara, eu ia conseguir comprar uma casa em um ano, velho.
0: Pois é, mais ou menos isso, cara. Eu
4: vou fazer isso, cara. Eu vou começar a fazer isso escutando todos os Cliché que eu participei pra ver quanto que eu já teria que pagar. Não tem mais o que fazer em casa mesmo?
0: Pois é, é tem, tem bastante palavrão aí, te falo, hein É, é
4: verdade <risos> E como que foi o último programa de comentário? Olha, a gente teve bastante comentário da galera dando risada Elogiando o nosso cast Pois é A galera curtiu, viu, foi, foi bem bacana Eu tomei spoiler pra caramba, porque eu não vi o filme ainda <risos> Não consigo mais ir pro cinema, né Mesmo sendo ah. um Ah, deixa eu contar um caos, cara Ontem meu pai estacionou o um carro lá no, no estacionamento do hospital ah. E meu pai falou que ele ia ter que buscar um paciente No caso eu, né Pô, o cara não me deixa carro, o carro na vaga do deficiente Mesmo, cara <risos> Me senti especial, velho Será que se eu for no banco eu consigo ter atendimento prioritário também?
0: Ah, consegue, com certeza Cara, Pode cirúrgico eu acho que funciona assim, né Eu acho que eu vou aproveitar, então Mas eu quero Poxa. ver você ir no banco de muletas Vai ser tipo o, o boy, o office boy Mas vai ser tipo o office boy doentinho, sei lá É,
4: vai ser, cara, <risos> vai ser muito ridículo velho. É melhor eu ficar em casa
0: É, é melhor <risos> Pois é, achei que o pessoal não ia gostar muito, porque afinal, não é um tema de design e tal, mas, cara, estamos aí, né? Opa, com certeza. É um filme que mexeu a gente curtiu pra caralho, a gente tinha que falar.
4: Uhum, um real na conta que você falou palavrão.
0: É, vou botar aqui no potinho de, de margarina. Aqui de... Fechou. Fechou. <risos> E a gente teve alguns comentários, então, vamos lá.
4: Então tá, vamos começar pelo comentário da Fernanda foi Cara, não sei falar o seu nome dela até hoje. Desculpa, é, Fer.
0: Não se... Desculpa, Fer. Mas
4: ela falou que ela adora quando o Fatini participa porque acha a voz dele sensacional. E o Fatini falou que no próximo ele vai gravar uma poesia e um Boa Noite pra Fernanda. Oh. Oi, Fernanda, lembra oh. de mim?
0: Oi, Fernanda, tudo bom? <risos> pois é, e daí a Fernanda comentou, e daí eu tava dando uma olhada nos. Nas fotos do da timeline da Clichê uhum. E eu lembrei de uma coisa A gente tem lá um negócio que é o, o, o Clichê ao redor do mundo
4: É verdade
0: daí oh, Galera, se vocês têm uma edição da Clichê Ou alguma, algum item da Clichê Tira uma foto com a, com a nossa logo com, com a nossa eco bag Com o nosso bottom na, Em algum ponto turístico da tua cidade Onde você tiver aí que a gente posta lá na, na página do Facebook É, manda pra gente aí Vamos, vamos divulgar mais a Clichê é, pois é. E o Fatini tá devendo aí. Na próxima vez que gravar, ele vai ter que gravar isso aí. É. Eu vou ver. chamar ele pros comentários aí. Fechou. <risos> teve o comentário da Thaís. Cara, Sargento Pincel foi a melhor comparação com o Drax. Renato, ele mora aqui no bairro até hoje. É, vez o outro, eu com ele no mercadinho. E teve Paulista... Pô, teve Paulista, foi sacanagem. <risos> Dei uma risada muito alta aqui com isso e com o Barney. Guardiões é um dos filmes mais fortes do universo. Ah, guardiões do universo. Ah, ah é Verdade. <risos> <risos> Adriana pauta aconteceu exatamente isso Vontade de sair correndo e assistir de novo Eu fiz isso, fui ver mais uma vez
4: Pô, então <risos> o Thiago Eu já vi o filme que o Thiago viu duas vezes Então uma vez ele viu por mim <risos> Não, eu já vi três vezes Pô, Então mais alguém já, já viu o filme por você Pois é <risos> O Felipe Madureira comentou de novo Cara, eu acho que ele ficou bravo, porque ele tirou ali que ele é da UFRN lá de Natal, de tanta piada que a gente fez com o Papai Noel, cara.
0: Eu não fiz nenhuma. Eu
4: também não fiz, eu não lembro, eu não fiz. Mentira, brincadeira, Felipe, mas ele comentou que depois que a gente comentou que o Drax era o Sargento Pincel, ele não conseguiu parar de imaginar uma versão dos Guardiões da Galáxia feita pelos Trapalhões, onde o Mussum um seria o Groot, I'm Groot.
0: Eu achei essa sacada genial, eu tenho que fazer uma camiseta assim, I'm Groot. É verdade,
4: cara, ia ser, putz, irada. Vão vendendo a clichê é. Zacarias como Gamor Se o Nerdcast <risos> escutar isso, eles vão fazer, cara
0: Então, deixa eu abrir um parênteses rapidão O Nerdcast dessa semana Foi sobre filmes da Marvel E eles não fizeram a comparação Mas eles falaram do Sergente Pincel também,
4: cara <risos> <risos> Ah, eu não ouvi ainda Muito foda, muito foda o Sargento Pincel como Drax, como o Liber tinha comentado já no episódio. Uhum. O tio Macalé como Star Lord.
0: Cara, o tio Macalé foi muito bizarro.
4: <risos> Didi como Rocket Raccoon. E o Dedé como o Ronan Cara, a nossa imaginação como designer Vai ao infinito e além, né Como diria o verdadeiro saudoso Poeta Buzz Lightyear, cara é. Meu, eu não, eu não sei, cara Como é que a gente consegue ter tanta imaginação pra essas coisas A gente consegue achar significado em tudo, né, cara
0: Aham, uhum, é foda A
4: gente faz uma marca que conceitua depois E fala, putz, esse conceito ficou da hora
0: É, não, é justamente é Arranjar a solução pro problema depois dele Feito já, parada feita Engenharia
4: reversa, cara, é assim que o design funciona
0: Pois é, teve o um comentário do Gabriel Menezes Ótimo cast, aumentou, ainda mais a vontade de ver o filme de novo Espero que tenha ido ver, porque realmente vale a pena E depois que eu vi Eu, eu gravei o podcast, eu, eu vi E nossa, é muito bem feito o filme É muito foda, cara, é eu, eu, eu vou ter que ver, cara é, Vale a pena, vale vou a pena dar um jeito.
4: O Zé comentou também, pra variar, ele deu uma bronca na galera Porra, tem spoiler? Foi avisado
0: É, é foi avisado, tá ali no, no texto
4: <risos> Mas eu acho que ele comentou só pra divulgar Obrigado, Josezinho <risos> e o Tigo, o Hugo comentou com o link da camiseta da Nerd Store, da camiseta de spoiler.
0: Uh...
4: <risos> e o Tigo comentou que ele só escutou até a leitura de e-mails e parou.
0: Não, espero que tenha visto o filme e depois voltado pro clichê Cash.
4: Eu acho que é por isso que o Tio não, não comentou mais, porque ele não viu o filme, cara, senão ele uh... tinha comentado.
0: E teve o um comentário da Caroline Medeiros. A gente brincou e a gente foi lá e fez mesmo, postou a foto na timeline com os autógrafos. É, <risos> é verdade, ela
4: tem uma foto autografada na timeline dela pela gente agora.
0: É, gente, ela postou lá. Esse pessoal é foda demais. Olha a fotinha na minha timeline. Fiquei tão emocionada que derrubei o suco que eu tava bebendo na minha cama. Fez muita bagunça, mas a felicidade foi muita. Muito obrigado, gente. Sou fã Pô, aí a gente tá aí, né? Sabe quem, quem eu tava lembrando que nunca mais apareceu aqui? Rob. Ele mesmo, né? Eu tava, era? Eu tava pensando
4: nesse dia também, cara. Ele nunca mais comentou, né, cara? É,
0: ele era. Tipo, comentava em todos. Será que ele, a gente fez alguma coisa pra ele? Será que ele tá vivo? Será que ele brigou? Ele tá bravo com a gente? Rob. Deixa um oi aí pra gente nos comentários. Só um oi, cara. Ah, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. <risos> Preste atenção no cargo que o Fatini tem dentro do estúdio estabelecimento. <risos> Agora que eu ouvi. Muito bom, muito bom. Mas... E quem quiser comentar, comenta onde?
4: Pode comentar no nosso portal, revistaClichê.com.br. Se você quiser também, pode nos achar no Facebook, facebook.com.br, no uhum. Twitter, arroba no Instagram, arroba também. E essa semana a gente lançou uma, entre aspas, campanha. A gente está trabalhando no desenvolvimento da Clichê N4. Olha só! Então, vamos fazer a N4, finalmente. E quem quiser nos ajudar com ilustrações, entre em contato conosco, seja Isso. pelo portal, Facebook, Twitter, Instagram, Sinal de Fumaça, não Manda sei. Manda e-mail. É, dá um jeito. A gente está selecionando ilustradores, a gente está conversando com todos para que a gente possa aproveitar o trabalho de vocês e vocês possam divulgar o trabalho de vocês na no nossa revista também, além da parte do portfólio que a gente vai fazer novamente, claro.
0: É, e para facilitar o nosso trabalho, já comenta e já manda o um link do teu portfólio, se você tem Isso. alguma ilustração. Se você não tem um portfólio e tal, manda uma, um e-mail pra gente, manda umas, as imagenzinhas lá e manda o né, um contato pra gente entrar em contato, que a gente tá fazendo uma lista e, e alguns, a gente vai pedir ajuda de vocês.
4: E contamos com a ajuda de vocês para fazer essa clichê 4 ser extremamente
0: épica. E vamos agora para o programa, vamos tentar falar sobre palestra. I'm
1: Groot! <risos> 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 e Você me apareceu Era tudo
3: que eu
0: queria O que é uma palestra, Zezinho?
1: Cara, palestra é um babaca lá na frente vomitando conteúdo e você absorve ou não absorve. Isso é uma palestra.
0: A <risos> explicação de regra
1: regulamentada, né? Regulamentada porque alguém te chamou. E daí eles chamam de palestra. Oh, então, beleza. Esse é o palestrante.
0: É o palestrante. É, é. o ser palestra, mitológico.
3: Não é. não é um monólogo, por exemplo. Porque monólogo é alguém falando, né? Palestra geralmente é isso. Geralmente
0: é uma pessoa... É uma... né? Falando, por que, que isso não é um monólogo? É que o monólogo você tá interpretando, não
1: é, tá? eu acredito que sim, a palestra
0: você pode... É tipo de peça de teatro, né?
1: E palestra, provavelmente você tá falando de algum assunto técnico, normalmente.
0: Não, não técnico, tem. mas você tá expondo fatos, né? Tipo como se comparar uma, um teatro com documentário, assim. Um, um filme de ficção com documentário. Certo, não é, não
3: Não, mas eu trouxe isso, cara, porque tem muita gente que não sabe o que tá falando quando tá palestrando. Então o cara faz o <risos> Não, mas... <risos> porque... <risos> É que foi assim, ó, o monólogo, vem do, do, do grego, monos, um, mais logos, ó, a discussão do logotipo, logos, palavra ou ideia. Então, quer dizer, é, é uma, né, um ideia, uma palavra, através de...
0: Exato, a ideia é de um... O CliciaCast é uma palestra em grupo. Não necessariamente. É, a gente é um programa em rádio web. É mais fácil. Porque é assim,
3: é que a gente, na palestra geralmente é, 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 vem de um lado só, né? Por isso que eu trouxe, na verdade, o monólogo nessa questão de mono, assim. É, vem, vem de um lado só informando isso. É o que o Zé falou. É, ele joga a informação e se você quiser, é, você pode ficar ali também sem absorver nada.
0: Justamente. Essa é a diferença básica, por exemplo, de uma palestra para um workshop, né? É, a palestra, você está expondo o conteúdo e no final você pode até abrir um uma parte para perguntas, para comentários, mas é uma pessoa expondo um conteúdo. Exato. Independentemente desse conteúdo ser sério ou não, mas é um, é, ela expondo um conteúdo, é, ou dados, ou informação, ou história. E num workshop você faz isso, visando no final construir algum conteúdo junto. É isso junto, que né? me
1: deixa sempre quando as pessoas falam assim: ah, eu, eu adoro dar palestra, eu, podia dar, eu gosto de dar aula também, eu já dei várias palestras e, e eu me dou super bem. Quando a pessoa fala isso, eu já olho para ela e falo: calma lá, calma lá. Você tá falando de dar palestra. <risos> você só joga o conteúdo, quem entendeu, entendeu. Imagina que você vai pra aula, o negócio é bem mais embaixo. É, você vai ter que, que validar, adaptar o seu conteúdo pro aluno, adaptar tudo que você tá... Realmente acompanhar e fazer aquela pessoa evoluir e absorver aquele conteúdo, né? Não é simplesmente Sim. uma exposição. Eu acho que essa é a palavra perfeita pra quando você fala de palestra. Você só expõe as coisas.
3: Eu falei isso Mas, pra você, então, é, pare... Quando eu falei isso para você, você olhou com cara feia para mim? Eu não lembro.
1: Ah, com certeza. Eu falei assim, ah, vai ter <risos>
3: Eu, eu só não vou cuidar com você, porque, Mas, né? mas tá é, eu, eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu quero por meu lado aqui agora. Eu falei isso, mas eu falei com plena consciência de que eu não ia um dia dando palestra e outro dia ia dar aula. Eu falei de vontades e que eu, o meu, tipo, é igual assim, é, eu quero aprender gaita porque eu quero aprender a tocar saxofone. <risos> não, não que uma coisa esteja é, ligada diretamente à outra, que ou eu falei assim, não, vou palestra, vou começar o workshop começar a criar conteúdo e ter tipo, aula, né? Essa questão de, uhum. de, de falar e ter o feedback. Mas não que no, outro, no dia seguinte eu, eu já estava pensando em dar aula. E é um ponto que eu queria puxar aqui: é a didática. Né? Porque tem muita gente que é um ótimo profissional, mas o cara não tem didática ou não, não é um bom palestrante, ele não é bom na oratória.
0: Uhum. É, eu de acho jeito.
3: que a
1: didática, é até um pouco. Claro, a gente pode falar de didática em palestra quando você está realmente atingindo esse, esse objeto, <risos> esse, esse objetivo, mas quando você fala uhum. de apresentação. Isso varia muito, né? Então, quando vamos entrar nesse tema geral. Qual é o seu objetivo com a apresentação? Ensinar pessoas? Você vai usar a didática. É vender alguma uh -huh. coisa? Você vai usar outras técnicas.
0: É, mas, por exemplo, um TED. Um TED é uma palestra. Ele não precisa de didática, exatamente. Será? Ele precisa de... Não. Ele precisa ter uma boa, um bom posicionamento, digamos assim, no, no palco e uma boa argumentação, mas não de didática. Mas
1: o, o TED é um exemplo perfeito de como os caras conseguiram é, condensar uma apresentação. Você pode até pegar os primeiros TEDs, como eles foram evoluindo e como foi editando moda. É, e, o tempo uhum. é perfeito, 15 minutos. Até tem alguns dados que, é mais do que mais do que 20 minutos uma apresentação você perde o público. Então 15 realmente é um, é um tempo máximo que você pode ir. Então eles aproveitam uhum. isso. Você pode ver que eles usam muito... É, a oratória deles é muito legal, assim, sabe? Do tipo, eles vêm, apresentam um, um contexto, aí depois eles uhum. vão, mostram o, que, que, eles, o, que, que, o que, que eles podem estar fazendo, eles fazem, e, e depois eles vão lá pra uma conclusão, assim. Tipo, então, se você for pegar, é. tipo, eles realmente vão nesse roteiro, tem um clímax, tem a caída é isso e, que eu ia falar. E, e cresce, assim. É, é muito bom, realmente é um bom exemplo de o... como se apresentar
0: o TED ele tem justamente essa construção de, de jogar um tema, pescar o público e em pouco tempo já trazer de volta. Só que tem uma, co uma coisa que é, tem que ser falado, é que por exemplo, por mais técnica que sejam as palestras na área de design, elas nunca, em hipótese nenhuma, vão chegar aos pés de uma palestra de medicina, por exemplo. Que são é, palestras do mesmo jeito, é, mas elas têm um, um estilo muito diferente por exemplo, um direito da vida a medicina uh, ele tem que ter uma oratória legal, ele tem que ter um certo jeito um molejo na frente, mas o conteúdo é muito mais importante do que o, exatamente do jeito que ele está falando assim, sabe
1: é, pode ser isso, isso, eu acho que isso varia muito do, do estilo de cada apresentador, porque uhum. é, por exemplo, tem o, 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 o qual é o seu foco né? por exemplo, tem o Gaio Kazawaki lá que é o, foi o grande cara que vendeu a Apple por muitos anos Cara, você pode ver que ele tem um estilo de apresentação muito dele, sabe? Tipo, o jeito uhum. que ele fala, as piadas que ele encaixa, é, ele, ele vai muito pelo lado dele, puxar pra ele ser a estrela e você olhando pra ele, prestando atenção nele, você absorve o conteúdo. Outra pessoa uhum. pode focar muito mais em mostrar o conteúdo e ficar em segundo plano. É, isso isso uhum. realmente varia de, de como você vai se apresentar e o que você quer. Mas é, quando você fala de um conteúdo denso Aí você entra na, na segunda pergunta Eu acho que depois que você sabe qual que é o seu objetivo Que você quer com a sua palestra Que é uma que vem junto, é qual é o seu público então...
2: Exatamente essa frase Qual que é o público e qual que é o conhecimento dele É tão importante quanto o teu conteúdo Porque a partir daí você vai poder falar E vocês estão falando de TED E como essa apresentação, o jeito de apresentar TED Virou de moda é porque eles, eles pegaram a estrutura de pitch E colocaram dentro de uma apresentação Até que é bem evidente Eles usarem, por exemplo Um dado muito impactante Na primeira frase Apresentar alguma coisa que eu, eu Te fisga E depois falarem uhum. é o nome Pitch é a apresentação De negócio, veio do termo pitch, é Elevator pitch Que é você, uhum. pitch de arremessar E elevator de você estar tá no elevador por exemplo, você entrar no elevador de uma companhia muito grande De, alguém, de algum lugar onde tem pessoas muito importantes E você dá a sorte de entrar no elevador Com um cara super foda na área que você quer é, conversar Ou na área que você precisa de investimento Ou na área que você precisa ah, de uma pessoa chave Então você tem o tempo de entrar no elevador E sair do elevador E apresentar para esse cara um problema Apresentar como está a solução interessante E instigar ele a, entender, a querer saber mais sobre você por exemplo,
1: eu aqui em São Paulo, eu fico em vários prédios importantes aqui, como a Grande Avenida, o Palácio de São Paulo. Eu entro e saio do elevador pra tentar vender clichê. E agora eu tô mas eu tô indo, tô fazendo.
0: Nós falamos do pitch no Clitch 18, né, sobre o leave, e daí, assim, essa ideia do pitch do elevador, ele tem até um tempo, né? Exatamente. O normal,
2: o primeiro pitch que se fala, assim, é um pitch de 30 segundos. Porque uhum. 30 segundos também é o mesmo tempo da propaganda, mesmo tempo é aquilo que você consegue jogar, só pegar uma pessoa, em 30 segundos é certeza que ela não vai se entediar, você vai conseguir virar uma pessoa por 30 segundos. Só que você não uhum. tem, em 30 segundos você não fala muita coisa, principalmente se o problema, se a tua, se tua apresentação é, é, é complexa, assim. Então, Sim. eles expandiram esse pitch para um minuto, depois, existe o pitch de um minuto, existe o pitch de. Três minutos E daí os, os maiores assim. O Zé, inclusive, já fez um pitch pelo Blive Em São Francisco, que era de quanto tempo, Zé? Quatro minutos
0: 4 minutos que... Ele não chega a, a crescer a ponto de virar uma apresentação expositiva. Então, é que
1: depende assim, como hoje, né, a gente, eles utilizam o termo pitch, né, claro, pra tudo, pra qualquer tipo de apresentação, uh -huh. porque é o termo de negócio e, Sim. e gente de negócio adora usar termos, né. <risos> e, então, tipo... Esse pessoal de business. É, esse pessoal de business é impressionante. Adora MBA, B2B, B2C, B2A, B2B, a zap, a zap. <risos>
0: zap, zap. zap, zap.
1: Mas o pitch varia, assim, mas é é, normalmente ele, ele vai até no máximo 5 minutos. Então daí eles tem 5, 4, 3 minutos e daí tem 40 segundos, 30 segundos, 1 um minuto.
2: E, mas eu já, já vi pitches acontecendo, que são mais longos, das pessoas levarem slides. Porque daí é para uma, ah, tá. uma mesa de investidores, que daí eles explicam, mostram um fundo no problema, mostra número, mostra gráfico, mas daí são, daí já deixa de ser meu pitch, é mais uma apresentação de negócios mesmo.
0: O Zé já teve que fazer algumas apresentações diferentes, eu poderia dizer assim, né? O que você já fez? Desde a apresentação lá com a gente lá em Portugal com 300 pessoas em público, mas você você e o Hugo foram lá lá para Porto Alegre defender a revista clichê também e se já foi para São Francisco lá em inglês então tipo é, são conjuntos de apresentações diferentes né? quando vocês foram para Porto Alegre quanto tempo que era a apresentação da clichê lá é, três minutos três minutos
3: é, depois eles acabaram deixando um pouquinho mais mas inicialmente eram três minutos é,
1: isso é sempre uma preocupação em toda apresentação assim porque como eles tem esses tempos uh -huh. é, eles falam três minutos é tipo urgente assim e eu já peguei lugares que o, o, eles realmente cortavam o microfone depois de três minutos do tipo o, uh -huh. sim, cortou o microfone ninguém mais te ouve e os outros, eles simplesmente falam, ó, oh, por favor, finaliza a sua apresentação de um modo mais educado e daí você consegue ainda dar o último slide, né? É, mas uhum. é sempre uma preocupação, onde você vai de apresentação, a galera sempre pergunta, mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão cortar o microfone? Todo mundo quer aproveitar máximo o tempo, né? Ainda mais em competições.
0: Como ouvinte, a gente já viu algumas palestras e tal, e em volta e meia a gente já ficou puto porque ou a gente pagou para uma palestra e ela era ruim, ou a apresentadora não, não sabia passar o conteúdo é, vocês acham que tem um jeito certo para você conseguir fazer uma palestra legal? Ou só, só existem vários jeitos e você tem que saber dominar o conteúdo e a técnica e vai embora?
2: Eu acho que existe um jeito errado
0: é, <risos> Isso é um bom começo É que a, é... É que
1: a palestra vai muito também na personalidade de quem apresenta, né? Então, por exemplo às vezes eu vou, você vai assistir a palestra pô eu vou assistir a palestra de tal pessoa então meio que você uhum. tá indo por causa dela ou às vezes você vai pelo conteúdo né? e, e isso daí depende como como você também vai avaliar ela
2: eu, eu tenho uma teoria, eu acho que a quarta vez que você apresenta alguma coisa é sempre a vez que você apresenta ela pior
1: nossa, eu concordo, Não, eu concordo muito com isso, cara
2: Porque a primeira vez você se prepara você estuda o assunto e você vem completo ah. e você faz sua apresentação muito bem a segunda você já aprendeu com os erros que você já fez na primeira, então você apresenta Sim. melhor ainda na terceira, você vem com o conhecimento, com a confiança e com os erros aprendidos. Então, a tua apresentação costuma ser muito boa na terceira vez. Na quarta, você está confiante demais. Não se prepara direito, <risos> acha que já, já lembra de tudo, não estuda certo. Sempre é uma merda. Por mais que você faça Sim. tudo igual. É uma bosta, porque você sabe que... Você se confia demais em você mesmo. É, mas
1: isso é um ponto, isso é um ponto bem, bem legal, assim, que às vezes a gente olha, claro, a gente vê séries, vê, vê Mad Men, vê o filme lá, Obrigado por Fumar, vê esses caras, tipo, nossa, os caras são incríveis, né, apresentando. Os caras vendem qualquer coisa, mas o cara tem muita preparação por trás. Em assim, qualquer coisa tem muita preparação. E a gente esquece, a gente ah, não, o cara nasceu com o dom de apresentar. Cara, esse uhum. cara que nasceu com o dom de apresentar, ele se prepara muito ele escreveu o texto antes, ou ele já apresentou dez vezes o negócio, então o negócio tá realmente na cabeça. Ele, porque esse negócio de, de... Sabe, o cara decorou... Qual é o próximo slide? Ele não precisa olhar pra trás como uma muleta, né? Porque o slide é uma muleta Sim. que a gente usa pra memorizar tudo. E, então, realmente, a preparação é, é muito importante. E eu já falei várias vezes com isso, do tipo, ah, não, sei o conteúdo, vou indo. E, puta, uhum. depois você, quando você termina a palavra, você fala, cara, que merda, né? Ficou, tipo, muito espaçado. Acho que vocês já viram coisas minhas que ficaram
0: horríveis, né? O que eu acho na realidade é que o que acontece é do cara se acostumar em estar na frente de outras pessoas, mas apresentar sempre é um problema, assim já que a gente falou antes, dá pra comparar muito com o teatro, assim, porque você tem que saber o conteúdo, você tem que saber improvisar porque as coisas acontecem, você nunca vai saber quando alguém vai gritar, falar alguma coisa vai cair a luz e não sei o quê. você tem que dar uma improvisada mas ao mesmo tempo você tem que dominar o conteúdo de uma forma que você não precisa usar o slide, por exemplo, se deu pau, o slide não vai estar tá lá, você tem que saber falar, sabe?
3: Ah, agora eu lembrei uma história que aconteceu, quando a gente tava dando um workshop no Algures do ano passado eu acho, o Zé passado retrasado. Acabou a luz no meio da apresentação, exatamente isso. Acabou a luz e a gente tava com o notebook, eu tava com o meu, o Zé tava com o notebook dele então o que a gente fez? A gente é, dividiu a sala em duas partes colocou o notebook do Zé com os slides na primeira mesa e o meu notebook na mais ou menos numa segunda mesa onde todo mundo pudesse ver os slides a gente passava em sincronismo, o que tava acontecendo, porque uhum. já é meio...
1: bem importante para apresentar, né, no workshop. Né? Exato. Mas é que no nosso caso, ele, assim.
3: ele era bem importante. A gente poderia apresentar o conteúdo sem slides, mas nesse caso a palestra ela foi pensada para funcionar com os slides. Sim. É, e a gente, como a gente podia criar essa, esse espaço ali com os dois notebooks, a gente deu um jeito. Então, isso de improvisar, na verdade, é, esse foi um exemplo um pouco mais mais extremo, né? mais difícil de acontecer. Mas improvisar a gente acontece bastante porque durante a palestra às vezes a gente sente que ela tá sem ritmo ou sente que aquilo poderia ser cortado naquele momento da apresentação. Então às vezes a gente acaba cortando ou adicionando alguma coisa naquele momento, porque naquele momento apareceu.
1: É, eu tinha um professor que ele sempre me falava assim, de, de, nessa parte de vendas, por exemplo, ah, você vai apresentar pro cliente alguma coisa, ou vai nesse negócio de competição e tal, que... Que realmente você precisa, né, o um apoio visual é importante, cara, sempre leva uhum. o que eles chamam de one page, né, ou tipo uma página uhum. com o um descritivo do que você tá vendendo e tal, com alguns detalhes importantes, os mais importantes, e como backup uhum. integra, entrega para quem você tá querendo apresentar, porque se acabar a luz, se der merda no computador, não dá para conectar, ah, o conector faltou e não sei o que, cara, você consegue apresentar todo o seu conteúdo e o cara ainda tem um apoio visual para tipo, ir acompanhando você sem perder a atenção. Então sempre, tipo, uhum. uma dica boa assim era sempre levar uma pastinha, pelo menos um a quatro com os descritivos.
2: Continuando o que o Hugo tinha falado lá da gente sentir o que o outro cara tá pensando e, e adaptar, e, e cortar ou não, é, eu, já, eu já vi muita comparação com um DJ assim Tem que ver se o pessoal tá uhum. dançando ou não. E, e, Sim, e, mais, do que, e mais, mais do que isso, assim. é, é, quando a gente fala de palestra e, e pitch e negócios, assim, não dá para, quando é uma apresentação assim, decorada, não dá para fazer muito isso, porque você já tem aquele roteiro muito certo, agora quando é uma reunião, quando é uma venda, quando é uma apresentação é, para poucas pessoas, cara a cara, reunião com cliente, eu acho que tem muito que pensar sobre a maneira com que essa pessoa pensa, é uma questão de empatia e técnica. Bom, será que uhum. esse cara se sente mais motivado a concordar comigo, por quê? Pela emoção? É pelo número? Há teorias do, do, de que as pessoas são guiadas por um dos três sentidos, seja visão, audição ou sinestesia. Tipo, até olhar, assim por exemplo, se essa pessoa, antes de começar as frases, ela fala, veja bem. Bom, então você sabe que essa pessoa é muito ligada com a, com a questão visual das coisas. Então você vai apelar visualmente para isso. Se essa pessoa fala, me ouça quer dizer que ela tem uma, uma ligação mais forte com é, é, a questão dá. auditiva.
1: Tem que conhecer o então, público, né? Não pode levar slide pra, pra seguindo né?
0: E, <risos> e, e,
2: <risos> mas, de repente, conhecer essa motivação, assim, você sente, é, é evidente, assim, pela postura corporal da pessoa, pelo jeito que ela tá conversando com você, se ela tá, se, se a linha que você tá seguindo é boa ou ruim. Mas isso... Né? não é mais fácil falar do que fazer então.
3: é, um, um exemplo pelo menos que eu sinto como público é que pra mim perde muito ponto, quando assim perde muito da minha atenção quando os slides são muito ruins é, esteticamente e, e tipo, visualmente organizados assim é, uhum. parece eu não sei porque eu associei isso, principalmente quando o cara trabalha com parte de design, mesmo que o foco dele não seja design gráfico, para mim parece que houve pouco cuidado com aquilo e, e, com os slides então parece para mim que ele tem pouco cuidado com o conteúdo dos slides porque é, uhum. mas isso é, sou eu que monto que os slides já há algum tempo que também sempre penso para cada apresentação eu penso numa identidade para aquela palestra porque a gente a gente pensa uhum. assim a gente somos, somos designers gráficos né? isso a e gente, é gente rico, tem a é, é. É, eu acho que slides então é um para mim polêmico, é tem polêmico. uma tem um apelo muito grande os slides da pessoa. Às vezes para, sei lá, um médico que está vendo uma apresentação, se o cara usar um PowerPoint padrão, isso não vai influenciar em nada o conteúdo da palestra. Mas no caso, uhum. eu como designer assistindo, para mim vai ter um peso muito grande no geral da palestra, porque para mim, se o, principalmente se for um designer apresentando, é um peso comunicativo, visual, que ele deveria ter se preocupado. Então isso, para mim, vale com qualquer, qualquer conteúdo que ele estiver apresentando, se ele não conseguir... Se ele não, não tiver conseguido resolver visualmente os slides, para mim ele não consegue, não, não pode ter conseguido, não tem como ele mostrar algo bom, sabe, de design, se ele não conseguiu resolver visualmente os slides. O é, é, que uma, ele vai conseguir resolver? Tem uma sabe?
1: regrinha, assim, que os caras usam na, nessa parte de business, né, o Guy Kazak, que eu citei antes, ele fala assim, primeiro, não tem a fonte menor de 30 pixels, e segundo, Exato. o que você colocar no slide, a pessoa vai ler antes de você falar. Então, Sim. tipo, se você colocar a palavra, eles vão ler, e depois, se você falar, vai ficar repetitivo. Então você realmente uhum. tem que usar o slide como um, um suporte um, ou uma lista do que você está falando. Não é, né, tipo, ah...
0: Tanto é que aquela regrinha básica que todo mundo deveria já ter aprendido que é não bota texto gigante, não, não bota muito texto é, no slide, exato. né? Porque o slide é um apoio só. Mas assim, aí que entra uma parada. Eu discordo totalmente, assim. É, eu não, se o, cara, o conteúdo que o cara estiver me falando for extremamente visual... É, eu não importo se ele estiver abrindo a pasta no Office e me mostrando ali os arquivos ao invés de ter um PowerPoint preparado. Se o conteúdo for totalmente é, auditivo, tipo é o que ele tava falando da experiência, né, né, né? eu tô pouco me fodendo se o slide é bonito ou feio cara, eu tô apresentando o que ele tá falando Ah, que velho então, você. Eu, eu,
3: eu digo, não, mas então, eu tô falando o, um designer gráfico, se for um designer gráfico apresentando para mim alguma coisa, isso que eu digo, um, uh -huh. e ele ele escolheu ter apoio visual de slides porque para mim o problema que é a solução, se ele escolheu abrir pasta e mostrar a imagem, não tem problema porque ele arranjou uma solução, ele sabe, ah, eu não sou muito bom em criar slides Slides não tem porque eu criar isso. Vale a pena eu criar um fluxo aqui que eu coloco, abro uma pasta, abro imagem por imagem.
1: Exemplo, ah, cara, eu não sei, cara, eu não, não é sei, assim, eu, tenho, eu tenho agonia com esse negócio de, tipo, ver o desktop do cara, ver, ver, ver tipo, os arquivos, é. daí, aí tem uma pasta XXX lá e eu vi que o cara me escondeu, <risos> sabe, tipo, me dá uma agonia. É,
3: é, é um pouco eu então, não vejo é um de, pouco problema de cuidado, mas pelo menos ali eu entendo, ah, então ele, não, ele não, não fez os slides, mas a partir do momento que ele se preocupou com os slides e quis, e quis, quis criar a solução daquela maneira, então ele tem que conseguir pelo menos criar o um mínimo daquilo sabe? Pra mim é um sim, ruído sim. muito grande. O Zé, é isso que você falou, você vê o desktop, a partir do momento que você tá vendo o desktop, você... É que, sei lá, eu vejo a apresentação como algo que você tem que estar tá imerso, assim, uma boa palestra, uma boa apresentação, é claro que depende do objetivo, igual a gente já conversou anteriormente, mas a boa uhum. apresentação eu vejo que você tem que estar tá imersa nela, sabe? Você tem que prestar atenção só no conteúdo ali. Vocês
2: se lembram qual a apresentação que foi, era tipo, sei lá, do acelerador de partículas, assim, que foi feito... Tem Comic Sans amarela no fundo verde né?
0: Então, aí eu vejo mais problema Do que ser feio, simplesmente Porque sabe? não comunica bem Aí é legibilidade, tá. é diferente Entendi. É, eu discordo ah.
1: de você porque Eu gosto de, de, de imaginar como o. Aqui é claro Por ter esse background de design, mas Aquele é o um, é um momento que você tem É o seu momento lá, tá? eu, eu acredito muito que Quando você uhum. sobe, aquele é o seu momento E o slide tá ali pra te ajudar a comunicar E diferente se esteticamente ele é bonito ou feio mas eu gosto de entender ele como, hierarquicamente, ele tá ajudando o colestrante.
0: Eu acredito, assim, que o slide é uma ferramenta mega boa, mas é, o que eu quero, o que eu quis dizer é que eu não vou parar de prestar atenção porque o slide é feio, sinceramente, assim. O conteúdo que o cara estiver me falando, é, às vezes, é, é, é muito mais importante do que simplesmente uma imagem na tela. Eu tenho
1: preconceito,
0: só mas... isso.
3: É que assim não é que você eu vou deixar de prestar atenção. É que por exemplo ele, ele o formato eu vejo o formato palestra apresentação o slide ele é um apoio muito bom que vai te ajudar muito. É igual você falar sei lá ah é, hoje um ritmo de filme é, sem preto e branco ou sem áudio sabe tem como é. fazer um filme assim. Só que dependendo do objetivo, isso pode ser ruim, ou pode ajudar muito ou pode piorar muito. Assim como os slides, uhum. às vezes. Se ele não tiver os slides, podiam tornar aquilo muito mais interessante, dentro do formato palestra. Aí, às vezes, uhum. o fato da pessoa ficar só falando vai deixar ela muito monótona, dependendo do, 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 da oratória daquela pessoa. Uhum. Então, nesse ponto que eu quis dizer, não que ah, eu vou deixar de prestar totalmente a, a, a atenção no que a pessoa está falando. Poderia ter sido melhor do que está sendo, sabe? muitas vezes. Ele está perdendo o material... Nesse formato palestra que ele podia ter usado, que é os slides. É, mas voltando. Aqui, é claro. as
2: pessoas que conseguem apresentar sem nenhuma apoio
1: visual. Isso que eu ia dizer. Exatamente. Nesse... que é, um pouquinho... é voltando um pouco, né? Tipo, o slide é um negócio além, né? Primeiro a gente tem essa parte da retórica. É como é, é o discurso é muito mais importante com certeza Murilo Ah um exemplo
3: disso cara a palestra mais assistida do TED não tem slides do, do Ken Robinson sobre educação Ah tá? sim verdade Mas ele tem um dom muito bom da oratória ele além dele ser professor ele 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 sabe sabe ele tem a, a, o, o ritmo a apresentação é muito boa.
0: Uhum. Eu gosto da palavra dom, dom como se foi dado a ele. O que a galera quer dizer com dom é tipo você é aquela pessoa que desde pequeno sempre falou bem ah, em que... pouco de bom, <risos> sei lá, sabe? É
1: assim, eu dei isso, eu dei, eu
0: E uma, é uma boa
2: notícia para para os introvertidos. Que eu já conheci algumas pessoas que quando quando conversava em grupo, quando conversavam pessoalmente, eram introvertidos e subiam no palco eram apresentadores incríveis assim.
1: é que é tão mágico e, e, no palco é tão mágico porque é, é você ali é um dom que eles nem sabiam que tinham né Murilo <risos> eu tava,
2: tava trabalhando com o Big que um desenvolvedor cara um cara que eu tô o admiro o jeito que ele apresenta as coisas é tão ele não é não vem com apresentações incríveis assim e porra, super envolvente
1: mas é tão organizado o jeito que ele fala que me ganho em todas as vezes que ele apresenta. É, isso é uma parte importante, né? a Organização. É porque você vai construir o pensamento, né? Então, não adianta você começar do meio ou começar do fim, né? Você realmente tem que é, caminhar para você conquistando e, aos poucos, chegar onde você quer chegar, né? Que vai no seu objetivo. Uhum. Eu sei uma coisa, assim, que uma vez um, um, meu chefe, um chefe meu que me entendia muito bem me falou, foi assim, por exemplo, quando você tá apresentando pra equipe de marketing, você foca em responder perguntas, por quê? porque você vai ter que, ele depois assim, essa, essa pessoa de marketing vai ter que apresentar pro chefe dela ela não tá nem aí uhum. assim, tipo se ela gostou ou não gostou o chefe vai fazer um monte de perguntas e ela tem que saber responder essas perguntas, então você tem que dar o máximo de argumentos lógicos possíveis do porquê isso, do porquê aquilo do porquê aquilo, porque depois que ela for repassar e o chefe for perguntar, ela vai falar, não, mas custa tanto porque é isso ah não, o equipamento vai estar tá aqui, por isso que ela tem que ser assim Sabe? Então realmente é isso uhum. que, é isso o teu foco quando você estiver apresentando para uma equipe de marketing. E ele me falou que foi uhum. caraca faz todo sentido. Tipo eu não preciso pegar ele pelo lado emocional, não preciso pegar ele pelo lado da ideia, eu preciso realmente ser lógico o suficiente tipo para ele poder passar isso adiante.
2: Sim. Eu me lembro eu estava eu eu semana em algum... não lembro onde assim mas era sobre é, content é, é, criação de conteúdo assim. Mas só que daí eu estava escrito era o seguinte se você tá falando mal se o teu conteúdo está ruim, se você fala mal, é porque provavelmente você está ouvindo muito mal também você não sabe, precisa, você não tá conhecendo direito a pessoa que você tá falando. Eu achei demais isso, achei demais. Porque isso funciona em
0: apresentação, funciona em criação de conteúdo, funciona na vida, assim, funciona em tudo. A gente já falou algumas vezes, assim, com, com relação à palestra, antes de, de montar e tal, de, quando a gente tá fazendo o cronograma, o Zé sempre falava com relação à a, a, a tal da dialética, né? É, que você e o Murilo já falaram bastante sobre isso, né? Pois é, a gente já falou algum, a gente já... Quantas vezes a gente apresentou sobre
2: a dialética a favor do design? Assim? Cara, uma?
1: não sei, eu acho que foi uma.
2: <risos> é, mas é que foi, a gente passou todo o tempo é, fazendo, assim, com tanto planejando, planejando ela, que foi muito legal fazer, porque a gente estava uhum. descobrindo, assim, é, que a dialética, a gente, a gente usa ela o tempo todo, assim, na nossa conversa, no bar, e e usar isso conscientemente no, na apresentação pro cliente faz uma diferença enorme. Primeiro, vamos definir o que, que é dialética.
1: É, então, isso, isso foi legal, assim, que o background pra criar isso, assim, foi, foi bacana, porque eu tenho mais esse lado um pouco mais de construir o discurso, né? E o Murilo, uhum. ele tem, a mãe dele fez, é, tipo, foi, fez teatro por muito tempo, ele fez teatro também, então ele tem todo esse background uhum. de apresentação mesmo, de, de se portar em público. E meio daí, quando a gente conversou, uhum. a gente descobriu isso, meio que juntou isso numa uma palestra aí, e a gente fala bem, bem isso do, da dialética, né? Então, o que que seria a dialética? A dialética, ela é um, um termo da filosofia, que vem lá de Platão, então a gente tem várias vertentes, Aristóteles também escreveu sobre a dialética, Kant, é, Hegel, é, e são diferentes diferentes é, sentidos, mas basicamente, é uma tradução literal, meio que conjunta, é o quê? É um caminho entre ideias. Né? Então, é você construir uhum. um caminho para chegar numa ideia. E você constrói esse caminho... Por algum objetivo, né? Quando a gente falou, qual é o objetivo da, da, da sua apresentação? Seja para apresentar um projeto, seja para vender uma ideia, seja para uma palestra. Essa realmente é a ideia de usar a dialética.
2: E daí a segunda parte de pensar entre caminho de ideias é criar uma história em cima disso. Daí a gente uhum. pode conversar sobre storytelling, sobre criar um roteiro, criar uma, uma história mesmo para para a tua apresentação, por mais que ela seja muito técnica, ainda assim você pode criar uma história em cima dela, não vai ser uhum. uma história com personagens tão evidentes não vai ser uma história com um antagonista quer dizer, provavelmente vai ter um antagonista mas esse antagonista não precisa ser uma pessoa ele pode ser uma situação, pode ser uma ideia que você quer refutar só que você lendo assim, por exemplo o, o As, que eles chamam o cara que ele é muito bom em alguma coisa você vê que o protagonista normalmente tem esse amigo é, nas histórias, assim, existe o protagonista que ele, ele vai ter lá o aventureiro, ele vai ter alguma coisa dele, e ele vai ter um amigo, uhum. normalmente é o Ned ou é o sábio em alguma coisa, que que é o As, um assunto muito específico e que ele é muito importante para aquele ponto. Daí esse, uhum. esse, esse esse cara, por exemplo, está ali na tabelinha, você clica nele, ele dá alguns exemplos. Tal. É um site muito interessante para você pensar em criação de, de roteiro. Mas agora você pode uhum. é, criar a sua apresentação. É, tua solução de design agora é o protagonista. Esse prota protagonista vai ter um antagonista. Quem que é esse antagonista? É o, o problema que o cliente está enfrentando. E, e junto com essa, o teu protagonista pode ter algum parceiro, que são as ações que você vai usar nisso. Se você encaixar isso nas formas do storytelling, você acaba contando uma a tua solução uh, de, de design. Uhum. Que eu estou falando agora. É, de uma forma muito mais interativa, normalmente a gente já faz isso só que a gente faz isso inconsciente depois a gente Sim. começa a roteirizar com, com consciência, a coisa pode ficar ainda mais organizada, fica muito mais legal
1: é, e é importante, Alceneta, né, tá, isso o storytelling muita gente vai falar para você, onde você for falar de apresentação ela vai falar storytelling, storytelling, storytelling é difícil fazer um bom storytelling não é fácil, não, é. Às vezes a solução não é usar o storytelling porque vai, às vezes vai ficar tosco né? e storytelling também não quer dizer que você realmente vai ter, que nem o Murilo falou, um personagem uma figura, vai ser uma historinha não, é realmente as fórmulas assim. então eu acho que é, é muito mais pegar o cerne do storytelling e você vê o que, como ele funciona
0: Uma fórmula que você pode usar pra é, apresentar exato. E que às vezes não então, vai funcionar eu, tive,
1: eu falo isso porque assim, quando eu tava lá Em, em São Francisco, eu tive umas, umas Aulas de pitch e não sei o que Cara, o cara que dava as aulas só falava de storytelling Não, vamos usar storytelling, todo mundo tem que usar storytelling Storytelling, sabe, era tão Era, era pesado assim, do tipo, eu fiquei até pressionado Falei, uhum. assim, cara, mas minha apresentação não tem storytelling <risos> Tipo, e agora o <risos> que eu faço? Será que eu vou me fuder aqui? Porque realmente eles pegam muito <risos> pesado nisso e, Mas é importante você saber que não é uma não é uma obrigação, é um caminho que você pode seguir. É, mas uhum. por
2: exemplo, no pitch de, de um minuto, que normalmente é, é aqui, aqui está sendo muito pedido, o pitch de um minuto. Qual que é o roteiro que eles pedem? Eles pedem para apresentar um problema, apresentar sua solução, mostrar o tracking, alguma coisa, é, algum dado bem relevante assim para mostrar o tamanho do mercado. E, uhum. mostrar, e pedir investimento ou mostrar o que você quer então são quatro passos, definir problema mostrar a solução é, mostrar o tamanho do mercado e pedir o que você quer, beleza? É, uhum. isso é um roteiro de storytelling, quando você apresenta um Sim. problema, apresenta a solução você está tá mostrando um contexto uma um background, está colocando o um primeiro personagem dentro, que é a solução Mostro o tamanho disso... Mostro o roteiro dele... E mostro um final para a história... É, é, é também um roteiro... Só que ele não é muito evidente... assim, Não é tão claro... Por isso que é tão difícil... Como já falou... Muitas vezes a gente vai tentar fazer isso... E vai fazer cagada... Vai que fica ruim mesmo...
1: É... E daí vem... Pra, como, como a gente estava falando de construir um discurso... História é uma das ferramentas... assim. E uma curiosidade que eu acho bacana... Que a gente até fala nessa, nessa apresentação... É que antigamente... A, na Idade Média... E, e um pouco mais além... É, eles tinham aula, uma das aulas que eles tinham era aula de retórica, uhum. e é uma coisa que a gente perdeu ao longo do tempo, tipo o, o que é realmente um, um bom discurso, o que é uma retórica ah, a gente tem ah, seminários para praticar mas quase nenhum professor fala o que realmente é bom, né? como construir Sim. realmente um bom discurso e, e, e como era uma aula, então ela, ela tem várias, uh, várias coisas importantes e, e passos assim, né Basicamente, nessas aulas, assim, eles dizem que a retórica tem cinco passos, né? Cinco momentos, que eles chamam. Que é o invento uhum. que é onde você seleciona os argumentos. Que a gente falou, se eu vou pegar um, um argumento, daí ele tem, mais, tem três tipos de argumentos. Então, uhum. se você vou ser mais pelo raciocínio lógico, mais pela emoção, ou mais pelo contexto. Você tem o disposto que é a organização do material, que a gente tava falando dos slides. Que querendo ou não, é uma forma, ou, ou quer dizer, o slide é só uma coisa que você pode apresentar. Você pode apresentar com um objeto, com alguma coisa assim. É, aí você tem o elocute, que é o que é a audiência como é que você vai qual que vai ser o foco qual que vai ser a sua linguagem como é que você vai vai, vai falar mesmo né qual que vai ser a sua a sua dicção e, e o jeito que você vai falar se vai ser com mais piadas ou não a memória que isso realmente acho que o Murilo tem uns truques bem legais assim, de, de decorar o discurso e querendo ou não às vezes é, esse negócio de você usar o slide como muleta, é, é porque você normalmente às vezes não decorou tudo né então é, é muito Sim. bom você ter você não precisar olhar para trás em nenhum momento sabe você conseguir realmente falar uhum. tudo de uma
0: vez assim? É, você constrói uma linha de pensamento Uma linha de raciocínio na sua cabeça Onde cada um ponto vai levar ao outro né? Tá como se fosse um gatilho assim, né?
2: É, em cima em cima desse jeito de pensar De que um ponto leva ao outro É uma das técnicas de, de memorização é, Mais antigas é, O que chama de palácio das ideias Bom, se uma ideia uhum. leva a outra Então vamos pegar um caminho Que você conhece muito bem Que leva a outro caminho Pensa na tua casa Assim que você entra na tua casa, você entra por onde? Você entra pela sala, você entra pela cozinha, você entra por algum outro ponto. Então você entra pela sala. Se você seguir reto, aí onde você vai? Você vai lá no corredor. E depois uhum. desse, desse corredor você encontra o quarto da tua irmã e depois você encontra o teu quarto e depois tem um banheiro. Isso você já tem automaticamente. Agora você vai uhum. pegar lá é, a tua palestra. Você coloca cada tópico da tua palestra dentro de um cômodo desse. Só que você pega esse, esse, esse tópico e transforma ele em palavras é, que vão fazer você lembrar do tópico e cria uma uhum. imagem mental disso. Então, por exemplo, você quer lembrar a primeira palavra... Como, quais são, qual que é o primeiro termo lá dos cinco, né? O invento. Do, Invente. Então, pô, o que que invente te lembra? Inven, é, invenção.
0: Invente me, me lembra o, o, o cara lá do Casa do Planeta. Estamos aqui de novo para tirar as dúvidas de Damátrica.
4: Quem é que vai fazer a pergunta? Ande logo, bucha. <risos> o logue desembucha. Seu onde? Cresce. É, é que eu acho
1: que eu não sei a pronúncia em latim. Procura aí como é que é o Google Translate. Invente ou sei lá. Mas <risos> aí você pensa no.
2: Você pensa no cara do, do, no seu creio, é, mexendo numa engenhoca que é uma nova invenção dele, na sala. Uhum. Pronto, você toda vez que você, você pensar na tua casa, você lembra que o primeiro cômodo é a sala e tem o seu Creyson lá. Então você lembra que eu invento. Sim. E sim, isso faz com todos os cômodos. E uhum. por mais estranho, por mais trabalhoso que isso pareça, é, se você criar é, cenas bem bizarras na sua cabeça, toda vez que você quiser relembrar isso, é só você caminhar pela tua casa, e você vai é. lembrar de cômodo por cômodo, com uma cena absurda, que vai te lembrar a palavra que você precisa, e consequentemente é toda a tua apresentação.
0: Mas isso é uma coisa bem comum, assim, com, com pessoas que têm uma, uma memória um pouco mais ativa, mais uh, efetiva, digamos assim, que é a parada da associação mesmo, né? Exatamente. Então, por exemplo, você vai eu já vi entrevista lá com o cara que decora o maior número do pi, assim. A ah, melhor número depois de vírgula do pi. Sim, sim. Ele, na realidade, ele imagina uma, pala... uma paisagem e cada característica dessa paisagem é um número, né? E daí ele vai conseguindo ligar uma coisa na outra, assim. Eu, eu, como. Trabalhei com cozinha, eu ligo muitas coisas com receita de bolo, assim, de receita de comida. É, os passos a passos, pra mim, são muito ligados a isso, assim, sabe? Muito bom, é, mas, mas... É, eu...
1: Cada um tem é... sua técnica pra memorizar, né? Essa é uma técnica bem famosa que o Murilo falou. eu preciso escrever. Querendo ou não, assim, cara, pra memorizar mesmo, pode ser só o tópico e tal, mas eu preciso escrever, assim. Se eu só, tipo, imaginar, uhum. não vai. Eu preciso, pelo menos, pegar uma Entendi. folha escrever todo o roteiro. Quando eu terminar, eu falar, opa... Eu, eu sei todo o roteiro da apresentação.
0: é Eu, eu na real, assim, eu, eu gosto muito de ler sobre, ou, se, por exemplo, se é um conteúdo que não fui eu que produzi, eu gosto muito de ler o conteúdo, é, a, a me aprofundar um pouco mais para poder, na hora, ter uma, uma noção mais abrangente do todo, assim, sabe? Não só o que o que tá na apresentação. Porque eu, quando quando fui eu que produzi, eu tenho conhecimento, então eu monto a apresentação e normalmente eu nem treino, eu vou, simplesmente, assim. E uma coisa que ajudou bastante também é o podcast. Depois que a gente começou a fazer o um podcast, a gente fala muito melhor, na realidade. Tirando o Zé, né?
1: <risos> não gostei da piada, mas é verdade. Mas é que eu parei de gravar, foi por isso. Foi só
3: por é, isso. Pois é. Sim, o Murilo falou que depois da quarta apresentação, mas algo que a gente teve que foi bem interessante foi com a palestra de web design para não web designers, Que eu acho que a gente apresentou mais de 10 vezes e cara o legal dela é que assim ela a gente já adicionou tanta coisa e, e tirou e, e modificou e viu o que, que funciona e não funciona que uh -huh. pelo menos agora assim eu consegui tirar uma palestra de dentro dessa sabe eu consegui de uh -huh. palavra já ficou num ponto tão grande de conteúdo e de solução assim que ela já surgiu uma coisa nova dessa palestra inicial sabe desse conteúdo inicial uh -huh. então é interessante ver que que acontece isso sabe ao mesmo tempo que você você pode estagnar ou você pode avançar isso cada vez mais modificar e
0: dessa aqui surge uma nova ideia ou atualiza. Isso é uma dica boa mesmo, assim, tipo assim, se você tem uma palestra ou um conjunto de coisas que você vai apresentar periodicamente, assim, sempre revisar, dar uma mudada neles, assim, sabe? Não é nem questão de de treinar antes a apresentação, mas dá... Coloca um slide a mais, tira um slide aqui, tenta atualizar às vezes, sabe? Porque isso faz com que você relembre de todo o conteúdo é, e, de, e dessa forma que a gente falou, assim, do... Você do... trata a do
1: seu público. Você não tá. Todo mundo odeia quando alguém fala assim, ah, é a mesma ah, palestra. Sim. Todo mundo É, tipo, eu já fiz essa palestra, eu não vou. Mundo...
0: Não, não, mas, mas não só isso, mas é, você, ao mesmo tempo, você tá reconstruindo esse caminho da casa que o, que o Murilo falou, porque você tem que pensar assim, não, mas espera aí, esse exemplo que eu dei aqui tá datado então, ah, eu vou ter que dar um, um novo exemplo mas, porque então eu vou ter que reformar o meu quarto, sabe é, usando, a, a, usando a característica que o Murilo falou é. no, no design o exemplo é uma coisa muito importante, né quem tá falando ali você, seja um exemplo visual ou um produto alguma coisa assim às vezes você quer saber do que, que tá falando não tem como você falar ah, eu fui lá e fiz uma embalagem você quer saber como que é essa embalagem, né atualizar esses exemplos é uma coisa muito legal pra palestra mesmo exatamente
1: é importante lembrar que assim é você tá no palco, é você que tá lá. As pessoas estão te julgando uhum. desde o começo. Exatamente. Quando você entra, isso, concorda. as pessoas já estão te julgando. Elas vão te julgar a palestra inteira, a apresentação Concordo. inteira. Então, assim às vezes é melhor você ser neutro isso... na, na sua vestimenta para evitar um julgamento para deixar as pessoas mais abertas. Né? Então, às vezes é muito melhor você é. ir correto. É que nem o Murilo falou: não tem um jeito certo de apresentar mas tem jeitos errados. Uhum.
0: É, então, Sim. é
1: realmente uma, uma questão de, cara, lembre-se, as pessoas estão te julgando.
3: É, na verdade, às vezes, o seu objetivo é ser julgado daquela maneira, então, beleza, eu acho que o importante é cumprir o objetivo. Agora, eu acho que o problema é quando sai do seu objetivo. Às vezes, você se veste e aquilo não tinha nada a ver com a mensagem que você queria passar e acaba passando, sendo um ruído no, no seu conteúdo. Né?
1: Exatamente uhum. isso. Ou seja, só para não relativar muito, não apresente de short. A não ser que você esteja em Manaus.
3: <risos> Por exemplo, eu já apresentei várias vezes de shorts e uma camiseta de caveira. <risos> Mas,
4: eu...
0: <risos> Mas é porque eu gosto, Foi... cara. Eu, eu gosto, eu... Pra mim, chegou do é state. muito importante. Zé, você acha que assim, quando você tá fazendo uma palestra em grupo e alguém tá falando, você fica fazendo cara feia no fundo? É legal? Eu aprendi com meus erros,
1: aprendi com meus erros, tá bom? <risos> eu nunca mais fiz isso. Eu sempre sorri e falo, tá tudo ótimo. Sorri a
0: É sorrir e assinar, rapazes. Sorrir e assinar. 4... Tá em dois? É mais difícil ah, apresentar, apresentar em sozinho. É mais difícil. É, eu concordo totalmente. Apresentar em três, então, cara. Quando você tem aquele momento que você quer falar uma coisa, você precisa completar o que o cara falou, e você não arranja um espaço. Ou então, pior ainda, quando você tá apresentando em três e só tem um microfone. Pior
1: ainda, pior ainda, quando você tá em três, é. só que quem fez o, o roteiro foi um. Nossa, aí é terrível. Terrível. Porque se <risos> o cara não fala a fala do jeito que era pra falar, aí você fica louco. Aí você fica louco lá.
0: <risos> foda, foda. A gente tá começando a lavar roupa
1: agora, porque tem <risos> A gente aprende muito também durante a palestra, assim, um grupo
3: fazer palestra sozinho, palestra em grupo é outra coisa. Acho que é outro é outro, Dá pauta pra outro podcast inteiro só. Apresentar
1: inglês é muito difícil, gente só...
3: Caraca, é isso que eu ia perguntar,
1: caramba Eu digo pra vocês, é muito difícil Pra
3: mim, a maior dificuldade, pelo menos que eu não vou me comunicar em inglês É a parte de piada, eu ainda não consigo fazer piada cultural assim, Sabe Porque é muita resolve... piada é que, tá
1: que, um que eu crio Sabe como é que você, você, você isso? Você, faz você não faz piada Você resolve... não precisa fazer piada Vocês
3: não sabem como funciona a minha cabeça
0: mesmo
3: né? Eu só consigo me comunicar <risos> com piada <risos> <risos> então pra mim isso é um problema muito grande a minha cabeça funciona só é.
0: eu,
2: eu, tenho, eu tenho uma sugestão pra finalizar em, em tópicos vamos jogando o que a gente já, já sabe o que, que deu certo, o que, que dá errado o que, que dá certo, dicas para, para você que vai é fazer essa primeira, primeira palestra amanhã aí
1: a gente faz uma nuvem de é. tags e posta no post Então <risos> web 2.0 né
0: o que? de tags?
1: Aham. Uhum. Aquelas que fica girando, sabe? Aquelas que ainda. E <risos> a gente faz no Preze. Melhor ainda. No Preze. Não a gente. <risos> Preze.
0: Não use Preze.
1: Não... Preze não. Parece legal. O parece legal. legal. É
0: era número. Preze. Um, né? Cara, okay. eu gosto do Prez, eu acho legal. Então você ah, acho legal. Você, você é velho, você
1: tem 27 anos. Você acha legal, você acha legal a Rede Globo? <risos> por isso que você acha legal o Preze.
0: <risos> não, eu acho legal o Preze. O, o Hugo acha legal aqueles efeitos de fumacinha que é quando que ele note, o negócio, ela não não pode começar na no preze. Não acho legal, não. Eu, eu passe já, passe. Achei, já achei legal,
1: já achei legal.
3: Não acho nada. Faz tempo já. <risos> eu uso o InDesign já há muito tempo. Então vamos lá, vamos, dicas. Primeira dica. Vamos lá. Você nunca o Hugo
1: para fazer uma palestra com você.
3: Ah, <risos> o ézinho. Brincadeira é, gente. Ferramentas de que a gente indica para fazer palestra. Acho que se for simples, papel e caneta. É, não, mas para fazer, para tipo apresentado. O PowerPoint e o Keynote não são ruins. <risos> eles só são é simples. Eu não consigo ver uma palestra, por exemplo, mais complexa sem slides, por exemplo, conseguir fazer uma manutenção boa nesses dois programas aí eu indicaria o InDesign. Principalmente como a gente está apresentando para designers, é, a ferramenta do pacote Adobe, o InDesign, o InDesign ele é muito bom, porque você pode criar estilos de texto, você pode criar paginação e ver isso muito bem. Você pode ver, tipo, é, o quadro de páginas do InDesign ajuda bastante, principalmente quando você tem uma, uma apresentação de, tipo, sei lá, 100 slides, sabe? É, eu vi isso pela uma apresentação da clichê, que ela começou pequena e de repente ela tomou muito corpo. E toda vez que você vai modificar, cara, é muito importante que você tenha uma ferramenta que te... Def flexibilidade e o Keynote e o PowerPoint acabam ficando muito pesados depois a longo prazo então recomendação minha seria isso para rápida você até pode usar o Keynote e o PowerPoint mas a longo prazo eu indicaria o Design o único ponto fraco que eu vejo do Design é que você não consegue colocar por exemplo gif vídeo qualquer coisa muito mais dinâmica você não consegue mas para palestra estática e longa com certeza assim é a mais flexível
0: uhum. Uhum.
2: Eu andei com uma ferramenta para antes de subir no palco Que é Qual? lápis Ou ou, lápis ou uma caneta Você pega Boa. esse lápis, deixa ele horizontal Horizontal é, Em relação ao chão, abre sua boca E norte essa, Esse lápis ou caneta Entre seus dentes, Coloca, tenta colocar ele o mais no fundo Possível da sua boca mas com as pontas para fora da sua boca. Vem, que nem matar. um cachorro <risos> com o osso na boca.
0: Tem uhum. que <risos> quebrar o lápis, é isso?
2: Não, não. Você assim, morde ele e mantém ele na sua boca. E simula é, uma como convulsão se um cachorro e vai no as pessoas oço. vão te
1: perdoar porque você não uhum. subiu no palco. Você simula uma convulsão e fica de boa e daí você não precisa subir no palco. Já então, o
2: que, que vai acontecer? <risos> é é a caneta vai estar atravessando a sua boca Horizontalmente Não, não deixando lápis. sua língua ter toda a flexibilidade que não... Pode ser <risos> é, Que ela teria é Sua língua você,
3: teria, você teria
1: normalmente lápis.
3: É. a madeira, você morde a madeira, né? caneta então você não precisa morder tão forte, dá pra reutilizar então caneta é melhor
2: caneta, <risos> ah, tá. <isso>. é. <risos> e daí você faz a sua apresentação falando em voz alta com esse lápis na sua boca, essa técnica é conhecida como a técnica, do cachorro, a técnica do cachorro louco porque você vai babar horrivelmente, orri faça isso longe das pessoas elas vão se preocupar com você mas simplesmente fale por uns 15 minutos com esse lápis na boca depois tire e fale de novo você vai ver uma diferença absurda na tua dicção. Principalmente, falar. Pois ah, principalmente é. pra mim. Vamos
0: fazer... <risos> pois é, vamos fazer um teste aí. <risos> próximo podcast, <risos> momento que eu vou fazer 15 minutos
1: disso e daí eu vou começar a gravar. Daí a gente compara a gravação desse com o próximo. Caraca, então antes de
0: do... uhum.
3: todo o podcast aí, vamos colocar a caneta na boca, cachorro louco e babação, e a gente faz diferença.
2: <risos> ou, ou faz os 15 primeiros minutos do podcast com, com o lápis na boca. Pode. Boa, fazer. Boa. <risos>
3: leitura de e vai ser com a caneta na boca,
1: então. Uhum.
3: <risos> Só cuidado porque já estourou a caneta na boca, é um problemaço.
0: <risos> <risos> a, a caneta estourou na tua boca, então não cuidado. Não vai subir a
1: gente... no palco com a caneta estourada na boca, né, galera? A
0: gente... Não vai subir no palco com a caneta na boca, né?
1: É que, tipo,
2: eu, eu tava pensando em, em jeitos de falar dicas, assim, que não seja tipo, ah, leve um pendrive reserva. É, sabe, que esses dicas que todo lugar ah, né? Eu é.
0: também, também tava pensando é. nisso. Então, mas acho que não, Isso é mais básico, aí. então só, só deixa eu deixa mandar já essa. Então já vamos queimar essa carta. Nunca tem apresentação num lugar só. Coloca no e-mail, coloca no pendrive, leva impresso e faz por sinal de fumaça, mas vai, leva vários jeitos. É, Escreve na pirâmide, Putz,
3: eu pensei é. num negócio não. muito legal agora: colocar os slides na camiseta, isso aí tirando a camiseta, sabe? Ah! Ah!
1: <risos> e com várias camisetas
3: cada camiseta é um slide,
1: assim aí, você, vai aí você faz um clipe do Bob Dylan a, minha, a... Dica, a minha dica, ela vai, ser, ela vai ser um pouquinho coxinha, mas é que muita gente não sabe melhor é. site pra você procurar inspirações pra apresentação, speakerdeck.com tipo, tem várias apresentações legais e, e não só por, por os slides mas também pra ver sequência de apresentação acho que bem massa uh
3: -huh. parece assim, é, se fosse fazer uma, um paralelo é, o slide era é como se fosse o YouTube e o speaker -deck é como se fosse o Vimeo de qualidade, assim, de acabamento estético e cuidado do, das porque assim, o speaker Deck que ele tem menos, uh, menos uh, conteúdo, mas ele tem mais cuidado, assim como o Vime, sabe? São propostas diferentes.
2: E o slide share tem a apresentação de gatinhos. <risos> Combine com um amigo que tá na plateia para dizer se você tá falando baixo demais ou não. Um gesto, ah, um é, gesto, é legal, um gesto né? discreto vou... pode salvar a sua vida.
1: Uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu fiz em, lá, lá na apresentação do Blive, no pitch, eu tinha uma piadinha no meio. E era em inglês. Uh -huh. O que eu fiz? Eu pedi para todos os meus amigos, porque eu já tinha apresentado, já tinha ouvido meu pitch. Eu pedi pra eles rirem na hora Pelo menos quatro pessoas espalhadas na plateia Lembrem de rir Aí quando eu apresentei eles riram e a plateia inteira riu Então combine com seu amigo pra
0: rir
1: <risos> As piadas antes que se de... um rir Todo mundo ri
0: uhum. É aquela, é a maré do riso né Tipo Alguém tem que rir e dar o gatilho eu pra todo
1: mundo rir é né? Tipo mesmo... <risos> não vai
3: sonhar Funcionou então funcionou. Exemplo, exemplo prático é, que Era uma material é.
1: sobre argentinos E no júri tinha dois argentinos <risos> Puta! Ah, eu não sabia jogar bola. E, e daí, ah. tipo, eu falei assim: Rirem, porque se vocês riem, os juízes vão ficar, tipo, ah, legal, conquistou o público. Porque se ninguém rir, eles iam ficar, tipo, muito puto comigo. Daí, pelo menos, deu tudo certo. É, né? É. Funcionou. Funcionou, funcionou. Ó, oh, arrisquei, hein? Arrisquei, hein?
3: Eu acho que a última, oh, a última se dica. Certo? É, se deu certo. A última dica é falar com o coração. Ah,
1: falar tomar, pra... vai, ter, vai ter música do senhor Miag? Vai ter música do Sr. Miag?
3: Caralho. É falar pra fora e falar... Não, é verdade, cara. Porque você nota quando a pessoa não tá falando aquilo com vontade. Você nota quando ela tá cumprindo hora ali.
1: Não, pra mim não é falar com o coração. Pra mim... Cara, ali é um momento que você tem que enganar todo mundo. Porque eu sou bosta. Eu é. sou bosta. Mas eu tô lá pra falar que eu sou... Nossa, os caras têm que olhar pra mim e falar... Pô, esse cara manda bem. Esse cara sabe o que ele tá falando. Então, cara, eu visto a maquiagem fake, eu vou. Eu vou. É, o trabalho é ruim? Assim. É uma merda? Tudo bem. Eu coloco na minha cabeça que é bom. Eu falo pra mim, é bom, é bom. Se é a melhor ideia que eu posso ter, o a melhor, a melhor custo-benefício possível, eu vou. Aí, ó. E aí você fala com o coração.
2: Se você não sai dessa apresentação é, cansado, você não deu, você tá fazendo isso errado. Assim. Você tem que sair, a tua energia tem que ser gasta. Assim, tem, você tem que
0: é. A sala inteira pode estar desanimada. Você tem que estar extremamente empolgado com é, uma dica que é. Como a gente já fez muita palestra em grupo, assim, né? Duas, três pessoas, cara, tentar se distrair o mínimo possível. Porque às vezes alguém tá falando. E você se viaja. E você começa a prestar atenção na menina na plateia que tá ruendo ruim. E você depois vai e... dar em cima. Acontece,
1: acontece.
0: É, é, é bom, fale pra você mesmo. Acontece. É... <risos> Tiago, não dá em cima de ninguém se unha, então. Você começa a se distrair e tal. E daí, de repente, quando é pra você voltar pro conteúdo, você não sabe o que foi falado, sabe? Então, assim, você tem que prestar atenção na palestra. Na, no que os seus companheiros ali estão falando, como se você tivesse prestando atenção na palestra, assim, sabe? Até porque depois você vai poder dar um feedback até bom, assim, de, de opa, nesse tempo, nesse momento ali se alongou demais, nesse momento aqui se falou duas vezes a mesma coisa, nesse momento aqui eu falou sei lá o que, sabe, você usou muita gíria, não sei. Mas é, você tem que prestar atenção como se você fosse um. É, São duas
1: coisas bem comuns que acontecem quando você vai apresentar, porque, cara, não adianta. Toda apresentação, a adrenalina sobe e dá aquele medinho na hora de entrar não importa, depois de 10 apresentações, de 15 apresentações, e eu tenho uma teoria de que, cara, a plateia acima de 20 pessoas é igual. Não, não é 320, é a mesma coisa. Dois erros bem comuns que acontecem comigo e acontece Acho que eu já vi acontecer com várias pessoas. Ou você fala muito rápido, porque você fica nervoso você começa a falar muito rápido. Você tá falando de mim? Não, não, não é. <risos> tipo, normal. É. Não, todo mundo. É. Ou você, ou você é. começa a alongar demais o assunto, porque você fica dando voltas. É porque você tenta uhum. ficar se achando e ele você fica dando voltas e repetindo. É, uhum. Cara, acontece. É normal. Isso vai acontecer. E, e por mais... É uma dica bem idiota, mas por mais que pareça, você percebe que você tá fazendo isso? Não tem problema. Você pode parar... Você pode ficar um minuto, tipo, pode ficar um tempo em silêncio, não tem problema. Você pode dar aquela respirada e daí você voltar. Uhum. É, não, não é um crime, não é, é comum. É não, a, a,
0: até se perder no meio é comum, na real. É... Cara, eu, eu uso como exemplo sempre se assim, tem um. Porque as co é como eu falei antes, as coisas simplesmente acontecem. Tem o um stand-up comedy do Ed Murphy que tem na net Netflix, que em dado momento, alguém na plateia grita, se assim, uma mulher grita, ah, imita tal tal cara. Aí o outro cara grita, cala a boca, vagabunda. Aí o Ed Murphy no meio da apresentação joga o microfone pro alto e sai, sabe? Tipo, pô, o que, que eu vou fazer? Sweating and shit. Aí ele pega o microfone de volta e ele tá rindo. Porque é uma coisa inesperada. As coisas acontecem. Por mais que fosse tudo planejado, as coisas acontecem. Então, se perder, às vezes, se... e ao mesmo tempo não se cobrar tanto, assim. Você tem que estar, tá... tem que se cobrar antes. Na hora que você tá ali, é aí. É going with flow. É, sabe? Exato.
1: E, e não ter medo. É bem isso mesmo. Aqui, porque normalmente o que acontece. Principalmente quando você tá numa de competição, né? Que aquela apresentação é importante. Ou no momento da venda. Porque numa palestra, você, tu, às vezes tá mais um pouco relaxado. Mas, é cara, se perdeu, respira, dá uma respirada, de boa, normal, não tem problema, que daí você volta melhor, você volta, e aconteceu, 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 é bem isso, você falou, get in the flow, get in the ah, foda-se o teu flow. <risos> <risos> olhe pra cima quando estiver apresentando, não olhe pra baixo, mas, cara, mas eu, troca, eu tenho é? uma pergunta, eu tenho uma pergunta sobre isso, porque eu, eu não sei fazer isso ainda, mas eu gosto muito das pessoas que apresentam, tipo, olhando pra você... Sabe, sabe, tipo, mostra, tipo, sabe, faz uma movimentação legal no palco sem parecer apreensivo, sabe, de andar de um lado para outro e olha, olha para você, assim, é muito difícil, né?
2: Então, na verdade, a, a, assim, falar, assim, é bem fácil. É, escolha é, quatro pessoas na plateia, uma em cada canto e olhe para essa pessoa. Mas a probabilidade de você olhar para essa pessoa e você pensar, ah, meu Deus, ele não tá gostando e, e se perder no teu próprio raciocínio é muito grande. Então, se você não se sente confortável em encarar uma pessoa que não tá prestando atenção em você, é, olhe para o fundo do palco. Porque de, do fundo do palco, não. Fundo da plateia, desculpa. É, <risos>
0: fundo do palco. Lá. De costas, né?
2: Mas, mas se você se sente confortável em encarar uma pessoa que não tá dando a mínima para você, faça isso um curum, cara. Nossa, é, é lindo mesmo ver um, uma pessoa falando em público e você sentir que ela olhou para você no teu olho. Isso
0: é... Mas, ao mesmo tempo, né, nem, nem só questão de olhar. É assim... Usar o corpo como um todo, assim, você se movimentar no palco, você mexer a sua cabeça, mexer as mãos, usar o tórax como ponto de apoio, assim, tipo, dar uma de italiana, assim, sabe? Porque uma coisa que eu tive muito problema, é... eu sempre falei pra caramba, então falar nunca foi meu problema. Mas quando eu comecei a fazer a apresentação, tipo, no ensino médio, eu tive um professor que virou pra mim e falou, assim, que eu falava muito com a mão. Porque eu era muito italianão, assim, tipo, usava a mão pra tudo, assim, sabe? Bah, 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 bá, bí, Ah, scusi! Bá, 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 Que cosa? Bí, bá, bú,
3: bá, bá, de papa. E
0: a partir desse momento eu comecei a me controlar. E daí eu comecei a. Depois de um ano, eu não usava mais minha mão, assim, eu ficava parado falando.
1: falando
0: é, mãozinha Tirando o Tiranossauro Rex, assim. Aí veio uma outra professora e falou pra mim assim: Não, você tá fazendo errado, você tem que usar sua mão. Você não é, pra... é lógico, isso não é pra você usar pra tudo. E mesmo se você quiser, você pode até usar pra tudo. Mas é. É pra você usar a sua mão como um apoio até como um, a até na palestra de mágica né que que a gente fala isso né até como um, um chamariz para a pessoa olhar, puxar a atenção de volta para você e tal, mas fora a mão, usar o teu corpo inteiro, assim. Então, se deslocar na palestra, no lugar, vai até lá, lá para frente, vai perto do slide. Tem presença, ocupar, ocupar o palco inteiro, é, isso assim, sabe? Isso depende
1: muito, assim, porque é claro, a gente tá dizendo de vários modos, mas é é, é importante às vezes você não dar as costas para o público, no sentido de, ah, eu vou me movimentar para outro lado, então eu viro de lado e ando. É, ele sempre tem a recomendação de o seu tórax estar tá sempre virado para o público, então se você for movimentar esse movimento uhum. de lado, tem essas questões assim para você não perder a atenção mesmo Só
2: Por que eles falam sobre essa coisa de ser guiado pelo tórax? Você pode ser puxado em geral por três partes do teu corpo, pela sua cabeça, então tua cabeça anda na frente do teu corpo, quer dizer que você está pensando, você pode ser puxado pelo seu tórax, que teu, teu peito vai estufado, ele anda na frente do teu corpo, quer dizer que ele está pensando em você, você é o grande dali, ou ele pode ser puxado pela tua cintura, que tua cintura anda pela, na frente do teu corpo, que é um, um gesto de sedução. Então pense nesses três jeitos e pense qual que é o melhor jeito de se falar para um público se você quer mostrar que está pensando, seja puxado pela cabeça, mas no caso, né normalmente quando está apresentando uma coisa, você quer mostrar que você está dominando aquilo então é, é, aquele assunto, aquele lugar então é melhor que você seja puxado pelo tórax
1: e o tórax tem uma parte também de, de uma questão de, né, questão de linguagem corporal é uma questão de você estar aberto é né, uma questão de confiança, né nesse falou, de você está falando, então as pessoas você realmente está, que nem o Hugo falou de falar com o coração é uma forma de você, né, realmente demonstrar. É,
2: e a a avaliação do dia assim é se você é introvertido ou extrovertido. Introvertidos tendem a ficar parado em um canto do palco. Pense, pense se você não tá fazendo isso. Se você for introvertido, se você for extrovertido, você costuma ficar nesse mesmo lugar, mas se mexendo sem sair do lugar. Use sua energia para andar pelo palco e não se mexer parado. <música>
1: Tem muito assunto sobre apresentação, você encontra muito material na internet, todo mundo tem uma dica, até esse podcast você pode excluir também se você quiser, se não tiver nada é decente. E, e, e que nem o Thiago recebeu o feedback, não usa a mão, usa a mão. E eu já recebi feedback uhum. do tipo, ah, fica parado no palco. Tipo, fica, uhum. fica parado, olha para as pessoas e tal, mas não se mexe no máximo um passo para frente um passo para trás mais do que isso é errado que que eu,
2: eu discordo isso? completamente dessa desse, desse tipo de feedback uhum. porque se você está em um palco aí, vamos diferenciar as coisas é, se você, você pode apresentar em três situações diferentes em um lugar pequeno numa sala em um palco sem sem púlpito e num palco com um púlpito uhum. beleza? então se você tem uma sala fique parado ou, se, dependendo da sala, se ela for muito grande, se tiver várias pessoas, se você quer envolver as pessoas, ande. Né? É, mas se você está num palco com um púlpito, fique parado atrás dele. Ou não. Porque se, se o microfone estiver na sua mão, é melhor que você não fique atrás dele. Se ele estiver só no, no púlpito, você vai ser obrigado a ficar lá. Beleza? Agora, se você tem um microfone na sua mão e um palco grande, é, Sim. aproveite ele inteiro. Ele está ele ele tá ali para você usar. É, existe o risco de você passar na frente do slide. Não fique parado na frente do slide, porque você vai tampar a coisa de trás e você corre o risco de ficar uma coisa projetada, alguma palavra projetada na tua testa. Bem, isso. Sempre o que acontece. Acaba, sempre
1: acontece. O
2: que acaba com a concentração de qualquer pessoa. Mas passar na frente do slide é, andando ou caminhar pelo palco é, é sem problema nenhum. Não, legal, maninho. Só que te deu essa, esse
1: feedback estava equivocado. É, sabe, essas coisas aí, né? Então é, é, muito, é muita informação, é muita gente que pode falar sobre isso, mas Sim. é que a gente fala assim, você primeiro tem o um nível de você se acostumar com o palco é, depois você treina isso e, e começa a, a se soltar mais e você pode começar a criar o seu estilo, né? Eu acho que isso tem, tem muito a ver com o estilo. Eu gosto também. É legal quando você vê um apresentador e fala porra, eu gostei do estilo desse cara. Né? Que aí quando você tá fazendo a coisa direito, quando você tá evoluindo e não simplesmente reproduzindo ou sendo mais um, você tá criando o seu estilo pra apresentar. Isso é bem maneiro. Cara, eu tô vendo agora How, é, How, How to Catch Your Fire. É uma série lá da MC, lá sobre computadores e tal. E tem um cara de negócio. Cara, ele é tipo um pau no cu, assim, você vendo ele apresentar assim, você tipo, olha pergunta, ah, que pau no cu mas ele te consegue, tipo, prender tua atenção muito bem, assim, tipo, porque ele, ele é incisivo ele sabe o que ele tá fazendo, você fala, cara não tem como não comprar com ele, sabe mesmo ele sendo um babaca uhum. idiota mas, cara, ele, ele vai fazer o meu dinheiro render, sabe então isso é muito massa de ver. Um grande obrigado deixando o um e-mail <risos> outra coisa, é obrigado deixando o um e-mail tem gente que fala, pra que obrigado? Obrigado é importante porque as pessoas sabem quando bater palma
0: exato, <risos> é, é, é. E, e, é, vem bem disso. E não, e não só obrigado, obrigado e contatos, é, né? É. Tipo, onde você achar a pessoa e tal. Então é Aí tá isso, é né? obrigado, eu já, beijo. Eu já errei
1: os <risos> contatos. Obrigado, lá. Errei o, Ai, o site também. Aí um cara da plateia, Zé, você tem certeza que é esse endereço?
0: O Zé é um querido, o Zé já, já colocou. A gente saiu uma vez numa revista e o meu nome saiu errado por causa do Zé.
1: <risos> Tava te ajudando Para as pessoas não te acharem no Facebook, cara. Agradeça, agradeça.
0: Ah, tá, é verdade. <risos> o pessoal acha o pessoal
2: acha. É, esse tópico de, de dizer obrigado ou não no final das apresentações Ele é bem polêmico. Porque tem gente que diz que você deve agradecer porque a plateia fez um bom papel dela de estar de ouvindo de estar participando ainda que não falando, mas eles estavam todos lá, dando tempo deles então obrigado a uhum. plateia e existem, como existem pessoas dizendo não, quem deveria agradecer são eles porque você que está trazendo alguma coisa a agregar então se você diz obrigado você rebaixa o valor da sua apresentação agora, o quem que está certo nessa discussão, eu não sei eu não tenho uma opinião formada sobre isso
1: eu agradeço no b eu... eu agradeço a palestra. <risos> eu agradeço o
2: podcast. É, eu prefiro terminar a apresentação com um, um, o, aquele grande fato o, tá, o punchline para as pessoas saberem que tem que aplaudir e, e entregar o contato um pouco antes disso.
1: Sim, e se eu colocar assim, obrigado, bem pequenininho, fazendo o um favor ponto. <risos> <risos> é
0: legal, é um <risos> doido, né? <risos>